0: ¿Cómo están? No sé si alguien me escucha todavía. ¿Cómo andan? Buenos días. Casi buenas tardes. Estamos esperando nuestro... Bueno, yo soy el invitado hoy día, así que... Pero estamos comenzando el el live nosotros por temas de censura, para variar. ¿Cómo estás ahí? Bien, bien, ¿y tú? Bien, me escucháis bien.
1: Sí, te escucho bien. ¿Cómo me escuchas? Ya. ¿Todo bien?
0: Yo te escucho bien también, sí.
1: Ya, bacán, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Bien, pues acá estamos, con ya no con sueños, así que estamos mejor.
1: Perfecto. Inés <risas> In- 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 dice que, bueno, eh, Inés está con varios trámites, varias cosas, más el descanso que... Y les habíamos dicho que iba a tener que hacer todo rato, entonces vamos a estar haciendo live ahí con, con Capucha, con la Cindy, con otros compañeros de la radio y de otros medios. Para tratar de ir haciendo algo todos los días. Hoy día tuvimos también hay un, varios percances, por eso partimos un poco más tarde, pero ya estamos aquí, así que ya supo. ¿Qué te pareció a ti el, el fin de semana con todo esto que ya se está viendo, marchas por diferentes espacios, en diferentes lugares, pero con diferente trato? ¿Cómo lo
0: vieron ustedes desde de, de capucha todo eso? Eh, bueno, yo creo que como todo el mundo se quedó pero en evidencia absoluta el, el nivel de de segregación que estos locos tienen y, y el, la, la preferencia que tienen sobre un tipo de marchas y sobre otras. O sea, ya ni siquiera tiene que ver con un camión o, o un auto o algo, sino que tiene que ver literalmente con el sector político al cual pertenecen las personas que marchan. Entonces, obviamente no es ninguna sorpresa, pero también el el descaro llama un poco la atención, ¿no? Que es como, ya no hay ningún tipo de. No hay ningún tipo de. (ríe) De ganas de de fingir o o pretender que la hueá no es así, que que somos todos iguales o qué sé yo. Al final está claro que hay personas que van a poder marchar con permiso y escolta y otras que van a ser reprimidas brutalmente. Así que, desde ese punto de vista, estamos. ¿Estamos claros? Pues yo creo que la gente Más que nadie está clara Que al final así es sí. y, y eso, así que ¿Ustedes cómo lo vivieron?
1: Sí eh, Más o menos de la misma forma bueno Nosotros hace rato que venimos señalando Que, que acá siempre ha existido la lucha de clase La lucha de clase es evidente eh, Todos los días se palpa la lucha de clases pues. eh, Desde los lugares Donde, por ejemplo se, Desde el, desde el no sé, pues, desconfinamiento Por ejemplo, de las cuarentenas digáis hasta eh, las marchas del fin de semana, en donde, por ejemplo, el día sábado los tents eh, marchaban por eh, sueldos impagos y por sueldos dignos, sin ningún problema, como todos pudieron apreciar en muchos videos, ellos iban incluso caminando por la, por la vereda, en un lugar donde no hay ningún problema, uno puede, puede juntar un millón de personas, y ese millón de personas va por la vereda, no tiene ningún problema. Además, a... Eh, esta misma constitución pinochetista permite que cualquier persona quiera pueda reclamar protestar o evidenciar si es que algo si es que siente que algo lo está perjudicando o si ese algo perjudica al colectivo o a la comunidad eso está contemplado no puede llegar cualquier carabinero a reprimir o a tomarte detenido porque sí pero como lo hemos dicho en innumerables ocasiones esto tiene que ver con una lucha de clase y tiene que ver con que hay un sector político en este caso el pueblo nosotros que eh, hoy día no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún nivel de organización que le permita dar, eh, confrontar ese tipo de situaciones. Y además, todavía lamentablemente hay un sector, yo no lo criminalizo, pero creo que es importante que que nos vamos autodocando en eso, hay un sector de, de, de la población de nuestros compañeros y compañeras y compañeras que andan menos perdidos ¿no? Si y de verdad creen que estamos en una democracia en la cual esto se va a solucionar eh, por intermedio de un lápiz un papel o un sinfín de cosas. Y si bien es cierto, hay varios procesos que yo creo que hay que dar la pelea, en, en, en todos los espacios hay que dar la pelea, pero también hay que tener claro que estos espacios se van a poder conquistar y esas ganadas se van a poder mantener siempre y cuando nosotros tengamos la fuerza necesaria. Si no, todos esos derechos que estamos exigiendo, todos esos derechos que estamos planteando todos esos derechos que se están evidenciando desde hace, desde hace mucho rato, eh, van a ser acciones vacías. Porque, de hecho, la misma constitución pinochetista, si uno hace la reflexión, considera algunos derechos, ¿no? Pero esos derechos no se ejercen. ¿no? Y no se ejercen precisamente porque no tenemos fuerza. Porque no tenemos esa fuerza o esa organización que nos permita exigirlos. No plantearlo ni siquiera como un pliego de peticiones como lo hace la CUT, que... Aparece una vez al año para pa negociar el sueldo, eh, sueldo mínimo. Sino que tiene que ver con, tiene que ser como una exigencia. Bueno, eso mismo pasa en las marchas. Eh, los pacos, además, los que no sé, quieren, se entienden de un sector. O sea, acá no es que Piñera los esté ocupando políticamente, ellos siempre se han entendido de un sector. Y si, y si uno revisa la historia de, de, de esta institución, siempre ha funcionado igual. No tiene otra forma de funcionar, siempre ha defendido a, a los empresarios. Siempre los empresarios los ve para arriba y los ve como buenas personas, entonces ellos no los reprimen y, y, y ellos entienden que, por ejemplo, la, la, todos estos nazis, todos estos que están por el rechazo, que están que están marchando y que marchan de por el golf y todos esos sectores, son parte de ellos, son a quienes tienen que proteger. O sea, ni siquiera son parte de ellos, sino que son a quienes tienen que proteger. Son sus patrones, ¿cachai? Son quienes le, le imponen los términos. Y a ellos no les ocurre nada. Y lo otro que hay que entender es que varios de estos tontitos útiles que le pegan en patota a la gente, eh, varios son pacos Algunos son ex pacos son ex militares, entonces... Eh, y muchos integran células o organizaciones neonazis, ¿cachai? Eh, Fascistas. Entonces se entienden de ese sector, se conocen. Pues, hay varios videos en donde los pagos, por ejemplo, le dicen así como, ya, ahora sí, pueden pasar, y van escoltados, ¿cachai? Sí. Y, y, y los señalan con la mano y les piden que avancen, ¿cachai? Sin embargo, en otro sector, que es el sector incluso de muchos pagos rasos, eh, no, no, no no se reconocen ahí, ¿cachai? No... no no ellos se creen de verdad de otro sector un sector que jamás los va a aceptar incluso pero ellos de verdad se creen de otro sector eh, y, no se, y no se reconocen en el nuestro ¿fechai? entendiendo que tienen los mismos problemas el otro día ustedes publicaban un video horrible de un Paco señalándole a su pareja, a su esposa, no sé quién era que si no fuera por él ¿fechai? ya estaría muerto de hambre si no fuera por él, si no fuera por él si no fuera por él, sacándole o sea, bueno, esa es la mente general de esa institución pues. eso es el reflejo Eh, gráfico de lo que es esa institución así funcionan así te te discriminan en la calle así te ven en la calle nos ven como 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 si fuésemos inferiores a ellos esa es la forma que que tienen de operar entonces claro, lo que tú ves el fin de semana respecto a todas las manifestaciones eh, es un reflejo de lo que es este país en general Eh, un sector que tiene la fuerza y que puede ejercer esa fuerza cuando lo estima conveniente eh, porque cuando no lo estima conveniente cuando estima que son eh, intereses propios no, no no ejerce fuerza sin embargo cuando se puede, puede haber 18 millones contra no sé, 100 personas pero si esos 18 millones nos van en relación directa a los intereses de los empresarios y de los políticos de turno probablemente vamos a ser reprimidos que es lo que ha sucedido en diferentes marchas a lo largo de estos no sé 30 años sí. Si aquí hay que entender que esto no parte del 18 de octubre. El 18 de octubre es, un, es la explosión de algo que se venía acumulando hace mucho rato. Entonces, eh, yo creo que esto es gráfico y es lo que va a seguir sucediendo siempre si es que nosotros no tenemos la fuerza y la organización para poder defender cualquier situación. O sea, desde la gente que va a votar por el apruebo, hasta los compas que están peleando en primera línea y que están anarquistas, marxistas, no sé, que están en otra para si no se entiende de que tenemos que organizarnos y tener una fuerza en común para eso claramente con un cortapisa porque si no puede ser cortada tampoco pero, pero sí eh, una fuerza que nos permita dar pelea porque esto va a ser así siempre si ¿sí? esto siempre ha sido así siempre ha funcionado así y, es, y siempre ha funcionado así precisamente porque eh, no tenemos la fuerza eh, de hecho estamos en un mes septiembre que es te marca eso o sea, septiembre sí. es sobre eso eh, La vez que eh, hoy día se conmemoran 34 años del lamentable fallido, atentado a Pinochet. Exacto, fracaso. eh, Pero que te marca otra, otra cosa, sí. Que es, cuando el pueblo se puede organizar, y cuando el pueblo legitima su violencia por autodefensa, cualquier acción es legítima, cualquiera. No vengan aquí con que romper semáforos y todas estas weas que está hablando los días, por ejemplo, de, de, de malebrantes, son, que son todos estos personajes, ojo, ella no es ella es el reflejo de varios personajes más. Son todos estos personajes que hablan contra la violencia porque no les conviene, ¿vechai? Porque les mueve el piso, porque les mueve los privilegios, porque para ellos los cambios tienen que ser siempre y cuando no les mueva el piso a ellos. ¿vechai? Esos son los cambios sí, bueno. que a ellos les importan. O sea, siempre y cuando no lo saquen de la comunidad ecológica de Peñalolén y no le vayan a instalar guetos en, en los lados, mientras no se mezclen con nosotros, ¿cachai? ¿Cachai? Siempre, sí, eso. Eh, y, y ojalá, esté todo tranquilo de aquí hasta el plebiscito. ¿ah? Como si el plebiscito, el plebiscito que para mí tiene varias cuestiones que hay que conversar todavía, eh, pero eso se lo ganó la gente en la, en la calle, peleando en la calle. No se lo ganaron los artistas cantando canciones o no se lo ganaron los políticos en el Congreso. Eso lo agarró la gente en la calle y a costa de varios muertos, muertas, varios asesinados, varios torturados, varios violados. Entonces, eh, bueno, ese es el discurso que, que seguramente vamos a estar escuchando constantemente eh, de aquí a, y que se escucha siempre, pero que se que crece cuando estáis cerca de los plebiscitos, que son los que tratan de engatusar a la gente para que la gente se vaya para la casa. Acá la presión social y la fuerza social es la única que nos va a permitir cambio nos va a permitir eh, dar avance y dar ganado
0: Sí, pues exactamente, yo pienso lo mismo que tú. Bueno, nosotros estamos en la misma... Acá en, la, en, en el colectivo también pensamos lo mismo, o sea, el tema que ha surgido estos últimos días con respecto al plebiscito que ha sido el tema de, de, de los constituyentes es, es bastante preocupante porque si no hay presión social con respecto... A toda esta weá que es estos gallos que los mismos de siempre que están empezando a postularse y están empezando a decir que ellos son, que ellos son pan de Dios, y que en realidad ahora sí, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Hay sí. que tener ojo con esa gente y hay que echarla, bo, porque al final eso, si los locos ya hay como en el fondo dos tipos de personas, pues las que creen que el plebiscito va a ayudar a la cuestión, eh, eh, y otra gente que no, ¿cachai? Y dentro de esa gente que cree que va a cambiar, que puede cambiar algo con el plebiscito, ¿qué pasa ahí? hay personas que saben en el fondo que la web igual es una basura pero igual van a ir igual porque tienen quieren participar y hay otras personas que en realidad no están no están tan seguras de eso pues no cachan tanto la diferencia o no se han, dado, no se han puesto a pensar que quizás después del votar no pase nada ¿cachai? o quizás sea peor incluso entonces ahí hay que estar bien vivos po, y hay que estar bien atentos a quién chucha se postula por qué se postula cuáles son sus intereses cuál es su historia la mayoría de estos personajes tiene una historia nefasta. Bueno, tú sabes mejor que yo que bueno todos tienen las medias y ahí Entonces, eso po. con respecto al plebiscito, con respecto y el fin de semana, que bueno, la cantidad de marchas y cosas que pasaron, dejar en claro una vez más lo que tú decís: que al final la lucha de clases se ve todos los días y que, y que va, vamos a estar todo el tiempo en persecución. Porque al final es persecución política, pues, no tiene nada que ver ni con, con que reclamí, ni nada, no tiene que ver con el lugar tampoco, porque en el mismo lugar puede haber, qué sé yo, puede ir 10 eh, locos del rechazo y no les van a hacer nada, pero, pero después de la tarde en ese mismo lugar que Plaza de Dignidad va, va en las tens y bueno, ahí está el resultado. Así que no sé qué más, qué, qué otro... Bueno,
1: sí, es, es que eso creo que eh, es importante porque... Es importante entender, acá por ejemplo, si uno se va a los cuatro, los cuatro organismos internacionales que realizaron eh, informes sobre lo que sucedió el 18 de octubre en adelante, si bien es cierto, los cuatro son bien amarillos, pero pero tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que hablan de que acá da lo mismo si tú soy pacífico, si soy violento, da lo mismo, es absolutamente lo mismo. Acá el castigo es hacia la clase que se manifiesta. O sea, tú puedes... Ir. De hecho, uno lo vio, Ahí hay videos que uno, uno recuerda. Eh, por ejemplo, Coquimbo, un, un padre paseando con su hijo en un coche de guagua y el guanaco lo ve, lo ve a distancia y lo moja. Este moja la guagua, moja el, a la persona. Bueno, eso, pasaron muchas de esas cosas, pero lo, creo que voy fijar en eso. Y eso es precisamente porque es un potencial manifestante. Eh, Fabiola Campilla sí, es, es parte de nuestra clase. Ella no está protestando pero es una potencial manifestante, entonces se le castiga, se le castiga por ser un potencial manifestante o simplemente por ser un manifestante, independiente si, si eres violento, si. Eso, eso. por eso yo tomaba el tema de los semáforos, porque justificar de que eh, la violencia de los pacos viene porque tú estés rompiendo un semáforo o lo que sea, cuando además eso detrás de eso hay una acción política, ojo con eso. No es una cuestión así como, ah, que rompí un semáforo y nos sirve a todos. Y, no. Y de no. Detrás de eso hay una acción política, hay una barricada un o hay, algo, hay algo ahí. Exactamente, entonces, eh, el tema es ese. Eh, entonces acá tratar de justificar porque, porque uno es violento, los pacos están a reprimir, eso es falso. Eh, acá te van a reprimir, da lo mismo como te reprimen. Y de hecho mucha gente lo entendió. Nosotros eh, conversamos con muchos y muchas que eran abrazapacas Paca o Abraza, abraza Paco. Eh, y resulta que después del 18 de octubre, luego que tuvieron una vivencia, ya dicen, no, o sea, olvídalo, o sea, acá ya entendimos todo. Y precisamente eso te da la calle, eso te da la calle, eso te da estar ahí en la vivencia misma, de conocer realmente lo que pasa, y no lo que te dicen los medios. Ah, porque los medios constantemente te están justificando con que eh, los pacos reprimen porque tú saliste a protestar. Cuando además salir a protestar es parte de un derecho, y es el, eh, y es el derecho principal. Porque si no se entiende que protestar es un derecho, quedan desprotegidos todos los demás, todos los demás derechos. O sea, queda desprotegida la salud, la educación, porque no, sal, no podéis salir a protestar. ¿sí? Precisamente por eso. Entonces, hay que entender eso. Acá, eh, primero, cualquiera puede salir a manifestarse y de la forma que estime conveniente, dependiendo de su lucha. Si sí, eso da absolutamente lo mismo. Eh, los mapuches. Eh, los cabros estudiantes los trabajadores los pensionados, los tens, cualquiera se puede, como estime conveniente que tiene que manifestarse, se puede manifestar eh, entonces hay un tema ahí ¿cachai? hay un tema ahí de estar constantemente justificando a, eh, el actuar del Estado de, de, de constantemente estar eh, justificando el actuar violento del Estado, de la violencia estatal de la, del, del terrorismo a de Estado constantemente justificando cualquier cosa Pero cuando la violencia viene de parte del pueblo, ah, y no, pues, ah, hablamos de revolución en la universidad, hablamos de revolución en todos lados, pero cuando hay que hacerla, ah, no, pues ahí no, ¿cachai? Ahí 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 tienes que parar. Yo conozco varios que venían de la universidad que hablaban de la lucha palestina, y que la lucha palestina, y y, y colocaban videos, y vamos, y esa es la lucha que hay que dar. Una, eh, la resistencia del pueblo palestino, pero cuando acá rompieron un semáforo, eran los primeros en salir, por los medios de comunicación, a, a criminalizar al movimiento popular. ¿Cachai? Entonces, hay un doble estándar, hay una hipocresía gigantesca, y hay un, y además hay una desconexión total con lo que significa un movimiento popular, con lo que significa la resistencia. O sea, muchos hablan de resistencia, de luchar, pero luchar, bueno, es pararse con un cartel y el cartel más, más bonito, o la frase más bacán, no no, no eso... Yo con eso finalmente no vaya a cambiar nada. Eso va a, te va a servir para que nosotros lo publiquemos en Instagram o no, para que salgan en los medios, pero no te va a servir para, para realizar cambios y para tener ganadas. Eh, entonces, son cuestiones que hay que ir trabajando y hay que ir conversando y hay que ir instalando y hay que ir discutiendo. O sea, lo que decís tú es súper grave y es súper importante también a la vez que tiene que ver con. Ya, pues, eh, ¿qué sucede con el plebiscito? Cuando, la, cuando las personas van a probar. Por ejemplo, ese sí apruebo, que la gente dice, ya, yo, eh, ¿cómo es? Sí, pues, yo apruebo, ya. ¿Qué? Me gustaría saber, que lo que nosotros le preguntábamos a una persona, que nos decía que nosotros estábamos haciendo campaña, nosotros no, no hacemos ni campaña por el rechazo, no hemos hecho campaña, porque no sabemos que se va a votar. Y nos parece súper importante súper necesario saber eso. O sea, acá son nuestros compañeros los que van a ir a votar. Son nuestras compañeras y nuestros compañeros. Lo que nosotros queremos saber, es todos estos guaripolas que tan encabezando este proceso, que nos digan qué vamos a votar. ¿Qué es lo que vamos a aprobar? O sea, si aprobamos, ¿qué aprobamos? Porque, por ejemplo, he, he conversado con diferentes abogados, ojo, los abogados sirven simplemente para datos, no, no, políticamente no, a mí no me, no me agradan mucho. Eh, eh, el tema pasa por, por saber qué vamos a hablar, de qué vamos a conversar, qué es lo que vamos a ir a votar qué significa eh, esto de la hoja cero, la hoja cero. Porque hay algunos algunos, eh, abogados que nos están señalando de que, por ejemplo, los tratados de libre comercio no se van a tocar. Y además, el acuerdo de noviembre, en donde instalaron el plebiscito, habla de eh, que se tiene que respetar la democracia y, y, y y los republicanos. Bueno, ¿qué significa? Yo quiero saber qué significa respetar la democracia y los republicanos. ¿Significa que no vamos a poder tocar la FP, por ejemplo? ¿Qué significa? Me gustaría saber qué significa eso, porque eh, resulta que si esa información no llega a las personas, es que entonces los están engañando. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Nosotros no estamos diciendo no vaya a votar. No, mentira. Vaya a votar y haga lo que quiera. Lo que nosotros decimos es vaya a votar, pero no se quede en la casa no repitamos el mismo error del 88, en los cuales la gente se organizó, tenía la cagada en el país, la gente se estaba tomando el país por todos lados, y estos buenos llamaron a un plebiscito, sí, el no, y, y ya viene y va, ahora sí que viene la alegría y la wea, y se cagaron a la gente. Por, por eso mismo es que hablamos de 30 años, si fue a, a propósito de ese plebiscito. Eh, entonces, n- para no cometer el mismo error, y para entender que la historia, claro, es cíclica, y que estos buenos siempre han tenido y siempre han tenido como herramienta los plebiscitos frente a, la, frente a cuando la gente se, se alza, cuando la gente se manifiesta. Me gustaría saber qué vamos a probar que nos digan todos estos abogados, compañeros, compañeras, compañeros abogados que eh, están en la lucha, mucho la Defensoría Popular y varias Defensorías más, y algunos independientes que siempre están acompañando a, la, a los detenidos, que nos ayuden pues, en ese sentido aquí a informar, a transmitir eso. ¿estay? Porque si, bien es cierto, si, si esto es un engaño, el pueblo tiene todo el derecho a saberlo y a dejar la cagada. O sea, ¿cachai? A dejarle la cagada, porque eso es. Po. Bueno, y luego viene esto que decías tú también, que yo creo que es súper grave, que es esto del, de los constituyentes, que muchos dicen, eh, ah, pero es que ustedes están publicando lo mismo de los fachos, ¿cachai? Entonces, mi pregunta es, ya. Lo que yo quiero saber de esa hoja, en donde aparece eh, Gutenberg Martínez, Olea Viard, eh, Jaime Baza, aparece es ahí, es ahí. Varios, varios varios, varios PPD, bueno, puro nefasto, en general en general habían puro nefasto ahí. Eh, mi pregunta es, ¿es falso o es real? Porque de los que están ahí, ninguno salió a decir que era falso. Nope. A mí me, no me interesa si es campaña para... Porque a mí lo que me interesa es que algunos de los que estaban ahí salían y decían, oye, yo nunca, yo nunca he querido ser constituyente, esto es falso. Entonces, la OEA es verdad. Entonces, acá da lo mismo, acá, acá lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar esa información y decir, ya, pues, ¿y ustedes por qué están acá? ¿Por qué ustedes se apropian de algo que se ganó el pueblo? Si ustedes estos 30 años se han dedicado a robar, la mayoría de los que están ahí, no todos, la mayoría de los que están ahí sobre todo los de la democracia cristiana, los, de, los del PPD, pues, weón. Bueno. O sea, a, sí. a, sí a sí y, y hay algunos que son que van por el PPD, por ejemplo, como esta periodista Lucía López. Ella no era del PPD. Pero yo digo, es como si a nosotros nos dijeran oye, weón, bueno, quieren un, 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 un cargo, pero seguro, lo van a tener seguro, pero tienen que ir por la UDI. Ándate a la chucha por mano, ¿no? O sea, no puedo ir por el PPD. El PPD lo financiaba, le financiaba hasta el café y el confort Ponce el Zokimi. O Soquimi. Sea, le financiaba todo, 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 todo. Si hay una boleta, está por café. ¿En serio hay una boleta, está por café? Parece, o ¿no? Entonces, puedo decir, sí, eh, los que están ahí son nefastos y lo que están tratando de hacer es cooptar a, a, a las personas que de verdad quieren ir y aportar en esto. Entonces, la pregu- la, son, son varias, ¿cachai? Son varias las preguntas que uno tiene ahí y que yo creo que son válidas. O sea, acá como nos van a decir, ya, estamos en la calle, todo, weá, muere gente mutilan no sea, más de 400 personas, violan a una cantidad importante, tienen encarcelado más de 2.000, <coughs> y resulta que cuando nos dicen ya, ahora tienen que votar a pro rechazo, vamos corriendo así como, ah, ya, ahora sí, ahora lo hacemos. Bueno, o sea, no, pues. Pero si estamos hablando precisamente que nos han cagado durante 30 años, yo digo 40 años, sí, los del golpe de Estado para adelante. pues adelante nos cagaban igual, pero estoy hablando, estos mismos que están hoy día son los del golpe de Estado. ¿Cómo vamos a, a, a ir a una situación como esa, sin cuestionar en lo absoluto, que son los mismos delincuentes los que están eh, encabezando este proceso. O sea, tenemos todo el derecho a, a, a reclamar, tenemos todo el derecho a cuestionar, a criticar, a preguntar, y que nos entreguen respuestas concretas. Pues no, entre, no si lo que pasa es que ustedes tienen que ir y no, y, y eso de la oveja de la segunda es falso, eso es la un, es campaña del rechazo. ¿verdad? Yo todavía no veo a ninguno que salga de ahí a desmentir esa información.
0: Sí, y ojo con eso, mira, eso hay, hay, hay un,
1: gustan,
0: de, un debate en el, los comentarios con respecto a eso, mira, por ejemplo nos dicen eh, que, ya, pasó muy arriba, pero era la pregunta en el fondo era, eh, ¿por no, no hablen de esto ahora, falta un mes nomás, como ya, porque ahí está, a un mes de la weá, <risa> falta un mes porque no creéis que es un poco tarde y es como... Con mayor razón hay que hablar de eso, porque no, no se ha dado el debate sí, durante todo este tiempo, ¿cachai? Y podemos, y más encima podemos hablar de lo que queramos, ¿cachai? No es como que, ay, esta hueá no se toca y no se habla nunca, porque porque no no? O sea,
1: si nos están cagando nos tenemos que quedar callados, yo creo que no. Y otra cosa, ojo, nosotros mm. hemos hecho varios lives con el Capucha, y nosotros hemos hecho varios lives y, y hemos sacado varios documentos desde, no desde marzo, desde la reglín, desde la reglín de noviembre del año pasado... Nosotros sí, hemos estado sacando constantes live y constantes documentos de que esto es una trampa, y que nosotros hacemos varias preguntas ahí y que todavía nadie nos responde. Entonces, no es que la estamos proponiendo hace un mes. O sea, la, venimos, no. la, la venimos señalando hace caleta de rato, y que nosotros hemos dicho, nosotros no estamos haciendo campaña para que la gente no vaya a votar. Hermano, vaya, vote lo que usted quiera. Ojalá así, ya, vote a prueba. Porque usted es mi compañero, ¿sí? son mis compañeros, mis compañeras y mis compañeras, que son lo que los, los días las chiquillas me dijeron, huevón. Ah, Incluye a dos por favor. Eh, entonces, la, pero tenemos todo el derecho a hacer la pregunta porque resulta que si nos cagan esta vez, ¿cuántos años más van a tener que pasar? Porque resulta que cuando pase esto, luego va a pasar la trampa de los constituyentes. Y después cuando queramos reclamar de nuevo, por ejemplo, en la calle, no, esta guapa fue una trampa, fue una trampa, y luego a Ah, no, po. ¿quieren constitución de nuevo? No, pues no. Po. Y además, las constituciones, el resultado de las constituciones se ven aproximadamente entre 5 y 10 años. Entonces seguramente la trampita va a estar en... Eh, oye, pero tienes que, estar recién escrita, pues, espérense un poco, si los cambios se, se, van a ir, se van a ir viendo en el tiempo. Puta, y en ese cambio durante el tiempo, que fue lo que pasó con la AFP, ah, tienes que esperarse, pues, ah, 30 años, 40 años tienen que esperarse para ver los resultados reales. Entonces puede pasar Uy, que pasen 30 claro. años más, pues, bueno, y pas, que pasen 30 años más, y en 30 años más, digamos, puta, nos volvieron a cagar, y pasamos de la nefasta constitución de Pinochet, y que todos decían, porque la justificación acá de mucho es, por fin vamos a votar la justificación, la, la constitución de Pinochet. Ya, pero podemos pasar y en los libros de historia puede quedar que estamos con la constitución de Piñera, y el otro hueón puede andar cagado a la risa, po, weón. porque hay que entender de que Piñera es un hueón muy oportunista, y que seguramente va a, quedar, va a querer quedar en los libros de historia con que es su constitución, po, weón. y puede ser mucho más nefasta. O sea, a usted no le llama la atención, a esa persona, por ejemplo, al compañero ahí que hizo esa pregunta, no le llama la atención que Juan Sutil que Andrónico Luxi y que Joaquín Lavín estén por el apruebo? No, ya Longueira. El Longueira, o sea, que está por el... Imagínate. Eso el, por el apruebo. Aprobar para rechazar. O sea,
0: imagínate, el, que el personaje dice, que se mandaba cartas de amor con Jaime Guzmán, que es el loco que inventó esta weá, dice que va a aprobar. Y después al otro día, a los dos días, dicen, bueno, en realidad no. Pero ¿sabes qué? En realidad sí. O sea, ¿cómo es la weá? Lo, y, cuestionamiento,
1: en, sí, y Mi cuestionamiento frente a eso es estos locos no querrán tener otro marco legal para robar y para poder asesinar, para poder seguir avanzando en sus negocios en total impunidad, en más impunidad de la que tienen hoy, porque necesitan ampliar sus negocios, porque necesitan llegar a más países, y para más países necesitan tratados de libre comercio, y necesitan otro, otro, otro marco legal. Necesitan un marco legal que les permita ser más criminales de lo que son hoy día, sin ser cuestionados en lo absoluto. No será eso, porque hay que recordar que, por ejemplo, muchos de los eh, todos estos proyectos medioambientales que están en conflictos, que están frenados, se señaló de que durante este tiempo no iban a tener ningún problema por el tema de la pandemia, por ejemplo. Iban a ser todos aprobados. Y eso lo acordó todo el Congreso. O sea, todos. Todos los neoliberales que están en el Congreso, todos estos demócratas que se dicen que están en el Congreso, aprobaron todo esto y lo están llevando adelante. Se están llevando adelante muchos proyectos medioambientales que estaban frenados por, por, por ser cuestionados, porque habían eh, todos estos eh, estudios que está, demostraban de que eh, todavía más, traían más perjuicio que beneficio a, la, a las comunidades. Se están aprobando todos. Entonces, tenemos que cuestionarnos, pues tenemos que, nos podemos llegar y, 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 a ver, acá se lo merece Fabiola Campillay, se lo merece Gustavo Batica, se lo merecen todos los compas que estuvieron peleando durante todos los días, todos los asesinados, todas las asesinadas, no se merecen que su vida, que su ojo y que todo lo que muchos hablan, porque puta bueno que son buenos para escribir poesía, resulta que hoy día lo, lo, lo rebuscamos un voto y ese voto lo hagamos independiente de que sepamos que es un engaño, pues Acá no, hermano, acá lo no estamos diciendo, vaya y vote, hágala, vaya y vote, si no hay drama con eso, el drama es no te quedí en la casa. Tenéis que seguir organizado, tenéis que seguir Armando tu asamblea territorial, tenés que seguir organizado en tus territorios, tenés que levantar las ollas comunes, tenés que levantar los comodores populares, porque esta weá no se va a solucionar con un lápiz y un papel. Esa weá es una mentira de Puerto buque. O sea, en la vida, y, lo, y esto igual lo voy a decir, en la vida, en la historia, jamás los pueblos en lucha han solucionado algo por un plebiscito. Nunca. Que alguien me demuestre esa weá. Porque resulta que tenemos la experiencia más cercana de Colombia, por ejemplo en donde la gente fue a votar, cambió la constitución, y fue peor, pues wea. fue peor de la que tenían antes, ¿cachai? Porque todo sí, se pues. hace dentro del marco institucional, y es por eso que yo antes hice el comentario, ojo, lo, lo hice weyando, hice el comentario de, de los abogados, que no, no les compro mucho, porque ellos siempre te hablan del marco legal, y esta weá es política, y la política se sale del marco legal. Cuando tú avanzás en política, cuando tenés ganadas políticas, tú te salís del marco legal. Esa ley dice tanta, me importa una raja, en política vamos a avanzar. Porque si fuera por la ley, no tendríamos ni vacaciones, pues, no, ni siquiera nos pagarían sueldos. ¿Sí? Eso se avanzó políticamente. No se avanzó porque un abogado dijo, ay esto... No, se avanzó porque la gente salió a la calle, porque presionó, porque murieron personas. Bueno, eso mismo pasó el 18 de octubre en adelante. Pues, entonces, no nos podemos confiar con que esto se va a solucionar de esa parte, ¿cachai? ¿sí? Porque eso es eso es imposible. Esa hueá de decretar, así como, ah, voy a decretar que esta hueá se va a... O sea, bueno, olvídalo, hermano, o esa o sea, se impulsa No, jamás en la vida porque alguien se le puso en la cabeza decretar una weá porque si fuese así han de explicarle por qué siguen en la mierda los palestinos y los africanos, o más que nosotros
0: pues. de hecho el mismo caso de, Af- de Sudáfrica, por ejemplo, o Estados Unidos incluso, no, no olvidemos que era ilegal, completamente ilegal que los negros y los blancos estuvieran en el mismo espacio, o sea, los negros no podían entrar a los espacios de los blancos ¿por qué? por ley, pues. Po. Entonces, ¿qué hay de, legal, de qué tan legal es esa weá? Imagínate si la gente siguiera respetando la ley, Sería lo mismo, no habría pasado nada, ¿cachai? Entonces, hay que tener ojo con eso. Y lo otro es que el plebiscito hay que tener presente que ya es el plebiscito y, y, y sea lo que sea, es solamente el plebiscito para empe- para decir si sí, esta weá se va a hacer. El proceso va a ser largo, no va a ser en dos días y no es que uno vaya a ir y diga, ah, ya voy a, voy a probar y después te vais para la casa y te pones a mirar el techo. No. Esta weá va a ser por lo menos más de un año de, de que los locos van a decir que el dos tercios, que sí, que no, que, que entra, que no entra, que si foca cero, que no, van a empezar a pelear y al final está todo cocinado con la ley 21500, ya lo hemos dicho varias veces, artículo 15, artículo 12, perdón. Y, y, está todo ahí, está todo, tuve puedes ir a buscar la ley. Tuvimos la ley, lo hiciste Carlos, o sea todo lo hemos hecho, al final como vais, leí la ley y veis que hay un montón de cosas que ya están, ya están categorizadas, ya están determinadas, ya están ahí. Entonces eso de que al final es pura in, es puro, es pura manipulación, pura ignorancia, como siempre. Porque al final, los buenos, en vez de hacer campañas de información, en vez de hacer campañas de educación, en vez de usar la tele para algo bueno, y en vez de mostrar matinales de mierda, los buenos siguen ahí el, teniéndonos en la ignominia, ¿cachai? así como el, en la total ignorancia y al final no es posible que no podamos saber que cómo realmente funciona la cuestión, si no cuesta tanto suena, es enclosar una ley y mostrársela a toda la gente en la tele para que la gente la vea y sepa realmente, ah, esto es la weá, esto es lo que cambia esto es lo que no, así está regida la weá. o sea, imagínate tener abogados, que se supone que son del pueblo y van a la tele y dicen, no, si en realidad ¿saben que esto es lo mismo que una asamblea constituyente no güey, o sea, no eso eso es, es faltar a la verdad, ¿pum? no es lo mismo que una asamblea constituyente. Y un montón de gente que dice, no, si esto es lo mismo que una asamblea constituyente, no, no es lo mismo. Y después de un rato de discutir, le dicen, ¿sabes qué? Sí, en realidad no es lo mismo. Pero en realidad, técnicamente, no es lo mismo, pero en realidad va a ser lo mismo. ¿Cómo entonces? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ese es el tema, ¿cachai? Y al final la, entra la duda, como dice el compañero, como, oye, sí, eh, el compañero dice, ya, falta un menos, ahí entra la duda, y bueno, queda un mes todavía, tampoco es, que quede, <coughs> tampoco es que quede un día. En un mes podéis leerte la ley, en un mes podéis ir a preguntar, en un mes podéis empezar a buscar cosas. No es tan difícil. Y bueno, no cuesta tanto. Si está inter- Google qué está, pa- ahí, está todo ahí.
1: ¿Qué pasa qué pasa si nos enteramos <coughs> todos, por ejemplo, o la mayoría de que esto viene amarrado? Y salimos y les dejamos la caga. Y les cambiamos esta wea. No, pues no puede ser así. ¿Cachai? antes que nos vuelvan a cagar. O sea, de eso estamos hablando. No estamos hablando. No, supuestamente, muchas de las personas que justifican todo esto hablan de que estamos cambiando la historia, que esto es histórico y bla, Ya, pues, y si precisamente, si es histórico, y si precisamente estamos cambiando la historia, <coughs> es que la queremos cambiar bien. ¿Cómo la va a cambiar Heraldo Muñoz? Si acá hay que hacerse las preguntas. ¿Cómo la va a querer cambiar Heraldo Muñoz? ¿Cómo la va, la, la va a querer cambiar Navarro, Girardi, Longueira, Moreira? Esos buenos no quieren cambiar esto. Si hubiesen querido cambiar algo, incluso pudiesen haber hecho por ejemplo en este tiempo pudieron haber legislado o en el tiempo del 18 de octubre pudieron haber legislado para que la gente se fuera para la casa pudieron haber mejorado la salud, la educación o se, o, o se preocuparon de que llegaran no sé, por medicamentos a los hospitales para la pandemia se preocuparon de que en este tiempo por ejemplo de aprovechar de que los cabros están en, en, en las casas, de mejorar la infraestructura de los colegios, de las escuelas públicas ¿lo hicieron? ¿por qué lo van a hacer después? No. si no lo hicieron ahora cuando se podía hacer para pa que los cabros, por ejemplo, tuvieran las condiciones de ir a la escuela, no lo hicieron, po, pues, bueno. weón. Entonces, ¿por qué yo voy a creer de que los jóvenes quieren cambiar esto? Si en este tiempo que la gente estuvo en su casa, no, los remedios y los medicamentos no llegaron a los hospitales, no mejoraron lo, los hospitales, no mejoraron las escuelas públicas, no mejoró nada, no mejoró el transporte. Pudieron haber hecho un montón de cambios para haber dicho, viste, si nosotros lo lo entendimos, por último, para Y resulta que no lo hicieron. Entonces, ¿por qué yo voy a creer? de qué este cambio porque voy a creer de que sí lo van a hacer después si a ellos no les conviene este cambio en lo absoluto y nunca lo quisieron hacer ayer bueno en un programa de la red entrevistando a Lagos pues entrevistando dándole y dándole espacio a Ricardo Lagos para que se justificara por qué, por qué había eh, votado eh, por qué había
0: Sí, ¿me escucháis?
1: Negro. ¿Te fue? Sí, 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 sí. Sí, como que se fue a negro. Justificándolo, dándole espacio a este, a este personaje que salió aplaudido por los empresarios. ¿sí? Y los empresarios lo aplaudieron de pie y ni care, ¿verdad? ¿sí? Por por, porque había privatizado todo, había regalado todo el país. Entonces, esos buenos no quieren cambiar esto. ¿sí? Ellos quieren, no, no, no les conviene cambiar esto. Porque cuando tú haces cambios estructurales reales, estos buenos salen todos cagando. Se van, se tienen que ir. ¿Cachai? Y ellos no están considerando eso. Porque ellos te hablan de, ah, un país para todos. Sí, pues bueno, hay tenido dos, durante 200 años un país para ustedes. 200 años. Un país para ustedes en el cual han robado, han matado, han hecho lo que han querido y resulta que ahora nos vienen a hablar de que nos quieren incluir a todos. Eso es mentira. Yo no, yo no le creo a la luz. No le creo a quien Eso es imposible. No le creo a la, ¿Cómo le voy a creer a la democracia cristiana? No les creo, ¿no? porque si están sus acciones, si ellos han sido parte. Si acá, hoy día como que incluso algunos votaron a favor del 10%, mucha gente se lo olvidó. Moreira estuvo constantemente eh, ninguneando, eh, tratando pésimo a, la, a, la, a las mujeres que estuvieron luchando por el aborto tres causales, por ejemplo. O sea, esas cosas no se pueden olvidar, porque ellos son así, porque ellos piensan así. Si no vean el actuar que se tiene con lo que estábamos hablando en un principio, o está... Sea, ¿Cómo actúan con la gente del rechazo y cómo actúan con la gente que quiere votar por APRO o que la gente que se va a manifestar otra dignidad? Eh, es constante. Eh, 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 no guarda relación. Y yo no veo ningún político saliendo a defender en lo absoluto nada, o jugándosela, jugándosela de verdad. Porque, oye, mira, están violando los derechos humanos de nuestro pueblo y yo me impongo y no sé. Nada, po, que estáis es pura, Con cuea, escriben en Twitter. Con cuea, Con suerte. O en alguna historia de Instagram. Ponen algo. Con suerte pero en general no se las juegan por nada. Eh, votaron por el 10% por presión social. Fue la presión social la que metió preso a Martín Pradena. Es la presión social la que tiene, entre comillas, con prisión preventiva o arresto domiciliario hoy día a, a los criminales que dejaron sin vista, que le mutilaron los ojos a, a Gustavo Gatica y a Fabiola Campillay. Fue la presión social. No fueron los medios de comunicación... Eh, tradicionales, ni fue algún político no, fueron la presión social la gente constantemente en todos en las redes sociales, en la calle, en todos lugares tratando de pedir justicia y a pesar de todo eso, aún no están detenidos por eso están, hay que recordar que al Paco que le dispara a Gustavo Gatica no, no fue dado de baja porque le disparó a Gustavo fue dado de baja por la manipulación de una pro que es un elemento público y por eso es que le dan, lo dan de baja el que le disparó a Fabiola Campillay no estaba dado de baja estaba en sumario bueno, ese es el actuar de ellos, así funcionan ellos, entonces hay que estar ojo con ese tipo de situaciones. Ellos no van a querer cambiar en lo absoluto nada, eh, o van a querer van a querer maquillar seguramente para que aparezcan estos aparentes cambios, eh, y eso a uno, a uno le preocupa, obvio que le preocupa porque uno no quiere seguir en esta vida de mierda, Quieren mayor oportunidades para todos, no estamos buscando acá, no estamos buscando oportunidades ni para Capucha, ni para la Radio hasta estamos buscando oportunidades para todos. Y eso yo creo que hay que conversarlo, hay que discutirlo, hay que colocar el elemento en la mesa. O sea, ¿cuándo se han realizado cambios estructurales en una sociedad con la misma institucionalidad que no tiene para la cagar? Eso es mi pregunta, o sea, ¿por qué esta institucionalidad diseñada por Jaime Guzmán va a realizar los cambios que pide un pueblo, un pueblo al cual él salió a asesinar?
0: Sí, pues... Si se trata de consecuencia al final y de, y de un poco de memoria también, bueno, o sea, al final, o sea, no por nada lo mataron, no andemos con pues ¿cachai? Ese si es el tema, como hace loco tuvieron que ir y ma- alguien fue y lo mató. O sea, ¿cómo habrá lo sido? Justi- lo-, lo ajustició,
1: lo ajustició. Lo ju- y, lo, y lo ajusticiaron porque él, él fue uno de los que diseñó el genocidio al pueblo chileno. Si él lo no diseñó solamente la Constitución. Él hablaba constantemente en sus charlas de que había que exterminar a un sector del pueblo que era ese sector del pueblo, el que era la piedra en el zapato del Estado. ¿Cachai? Hay que entender, y hay que, y hay que también, hay que, hay que, hay y aquí hay que autoeducarse. O sea, hay que entender que, por ejemplo, la democracia esta democracia que, cuando la gente habla como un abstracto, porque las democracias que yo conozco son las democracias que aplasta al pueblo brasileño, al pueblo argentino, al pueblo colombiano, al pueblo chileno, al pueblo palestino, a los pueblos africanos, esas son las democracias que yo conozco. No conozco ninguna democracia que no aplaste a alguien. Cuando la democracia contempla dictaduras, la democracia cuando entiende, cuando se forma la democracia, la, la, la democracia entiende que eh, si se pone en riesgo, una herramienta que ellos tienen a su haber es la, son las dictaduras, y las dictaduras son para resetear los pueblos. Se, como que para que se entienda? Son para, para llevarlos a cero, o sea, si un pueblo se empieza a alzar, hay que llevarlo a cero. Y la forma de llevarlo a cero es por la fuerza. Y como dice aquí un compa, no estamos, haciendo, no estamos haciendo campaña para que la gente no vaya a votar. Hermano, vayan a votar. En serio, vayan. váyanle, váyale a votar. vaya. Pero lo importante es que estén claritos qué es lo que van a votar. Y que estén claritos qué, cómo hay que actuar una vez votado. O sea, si nosotros entendemos que el 25 de octubre fue una estafa, así como la fue el 4, el 5 de octubre del año 88, con el plebiscito del sí y el no, porque van a, van a decir que Pinochet se fue a la casa, o que Pinochet se fue preso o que cambió la vida de la gente, porque no pasó nada de eso. Pinochet siguió siendo comandante en jefe, Pinochet después fue senador designado, hasta el 2006. Y se fue, siguió robando, y lo toman detenido cuando estaba robando, cuando andaba cobrando las coimas. Y acá de Chile, todos los políticos lo fueron a buscar en Inglaterra. José Miguel Insulza, Ricardo Lagos... Todos los de derecha lo fueron a buscar para rescatarlo. Entonces, no vengan a, no vengan a contar porque lo del plebiscito del 88 fue real. Se ganó con un lápiz y el papel a Pinochet, cuando hasta lo que vimos hasta el día de hoy es de Pinochet. Eh, entonces, no podemos repetir lo mismo. y Lo que hay que entender y lo que hay que tener claro es que si vamos a ir a votar y les tenemos que dejar la cagada el 26 de octubre, hay que salir el 26 de octubre a dejarles la cagada. Pues si entendemos de que esto fue una trampa y que va, va, va a estar todo amarrado, el día que sea hay que salir a dejar la cagada de nuevo. O, 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 o estoy, no sé, o, o estoy muy desconectado con lo que... Porque si es una trampa y si nos damos cuenta que es un engaño, hay que quedarse en la casa. Hay que
0: en la casa. Sí, pues ahí está el tema. Y eso ya lo hemos discut... Bueno, ya lo hemos hablado. tantas veces al final la, la, la democracia, como tú decís, nació con, con esa idea del... Del, del dictador, po. De hecho, el dictador era una persona a la que se le entregaba el poder para que, como tú decís, reiniciara la, la democracia, te comillas, la república. Esto es cierto. Así es. Que era que era entre ellos, por final. Y después, ¿qué pasaba? Si es que el dictador no pasaba al poder cuando se acababa todo el problema, se convertía en tirano y enemigo del Senado. Ese así era es. el tirano. Bueno,
1: o O'Higgins, después... O'Higgins fue otro ejemplo, po. O'Higgins fue otro ejemplo de
0: eso, po. Ahí está. así que también, y como dice bueno, también mira, dejamos pineado un, un comentario de Pil, Pilgrim Dale. versus the World. Dice: Weón, te están diciendo lo que dijeron y te están diciendo y lo dijeron. Vaya a votar, pero acuérdense que hay cosas que están arregladas de antes del, en el plebiscito. Y hay otro compa que dice por ahí que se puede opinar dos cosas. Ahí y las dos: que es como uh-huh. tampoco estamos llamando a votar o a no votar. Es bueno, haga lo que quiera, pero hágalo conciencia y hágalo informado. Y no se trata de ir a leer Wikipedia o no sé qué, no sé cuánto. De hecho, el 90% de, la, de las investigaciones nacen en Wikipedia. No terminan ahí, pero nacen ahí. ¿cachai? Tampoco es que sea malo Wikipedia. Pero el tema es que la información está ahí. Hay que buscarla, hay que leer, informarse. Nosotros vamos a estar haciendo alguna una campaña de no del terror, ah, pero de información sobre... Vamos a tratar de hacer lo que podamos, porque igual estamos cortos de, de mano y tratar de sacar informa, infografías y cosas para informar un poco un poco tarde, pero no, no 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 tenemos recursos tampoco como para estar haciendo todas las web que hacemos. Pero es importante que, que se hablen estas cosas, que se debata, que, que está ahí en la palestra, porque al final, si nos quedamos todos como, sí, aprueba, apruebo, apruebo, listo, ya. ¿y qué pasa después? Ah, no sé, bueno, me voy a dar la casa, no sirve de nada, todo, nada de esto sirvió. Y nos dicen, den soluciones también. Ahí he leído varias veces que dicen, den soluciones. Yo creo que son como tres soluciones, que son como transversales. Uno, informarse dos, no soltar la calle, y la tercera ni me acuerdo, pero eso es más o menos como el el plan a a la la ruta a seguir, no quedarse en la casa no soltar la calle, y informarse bien según lo que usted vaya a hacer si usted quiere votar, vaya y vote, pero hágalo informado no lo haga porque dice la tele o porque qué sé yo, y tampoco se trata de que la tele va a salvar a nadie, pero seamos sinceros, o sea, el 90% de la gente, no sé qué porcentaje, ve la tele ve los matinales, los matinales son vistos mucha gente los ve, por eso están ahí por eso se habla de ellos en Twitter y en todos lados. No es porque no los vea nadie, no sé qué. No, todo el mundo los ve. Y eso es nefasto. Y bueno, ya que no, no ha cambiado todavía, sería mejor que hubieran campañas de información. Pero como no las hay, bueno, acá estamos nosotros. Pues. Si no si no estuvieran, si no no fuera así, no, no estaríamos acá y estaríamos, no sé, pues, tomando una caipirinha en el patio. Pues, no sé, ¿cachai? Entonces... Mira.
1: Respecto al tema de las soluciones que pregunta... Ah,
0: la, la tercera, <risa> la organización, organización, claro. organización. Ahí está. Che, me, bueno, me, una
1: pasa, me pasa, pasa precisamente por eso, ¿por Pasa precisamente porque uno entiende de que los medios de comunicación no van a transmitir, ni van a emitir, ni nada por el estilo, de lo que uno está buscando, de lo que el pueblo necesita. La información es un derecho, ¿no? es un derecho humano. Pero la información que se le transmite a la gente desde los, desde los medios de comunicación tradicionales no es real. Es, es, se manipula desde ahí, desde, desde ahí. Hay una agenda para instalar temas y para manipular. Bueno, entonces cuando uno entiende eso, uno dice, bueno, armemos nuestros propios medios de comunicación populares. Nuestros, nuestros propios medios de comunicación eh, alternativos, como les, comunitarios o como, o como les quieran llamar. De los territorios. Ojalá fueran un millón. ¿Veis? ¿sí? Cosa que, que pudiéramos opacar a estos locos. ¿sí? Eh, Entonces, entendiendo eso, es que lo que hay que hacer es precisamente eso. Tomar el sartén por el mango y organizarse uno. Levantar nuestra propia institucionalidad. Levantar nuestro propio poder popular. Eso es lo único que va a revertir esto. No hay otra forma. O sea, creer de que Televisión Nacional se va a transformar, creer de que algún político se va a transformar y se va a volver buena persona como el virus. Eso es imposible. Entonces, hay que levantar su propia institucionalidad. Y en los territorios... Lo Hermida, La Victoria, Villa Francia, eh, Quilicura, La Pincolla, están levantando su propia institucionalidad. Valparaíso, en algunos cerros, están levantando su propia institucionalidad. Están eh, ejerciendo el poder popular, están eh, desarrollando el poder popular, con ollas comunes, con comunidades populares, con escuelas con diferentes talleres de diferentes sentidos. Eso es lo primero que hay que hacer, porque eso te lleva sí o sí a la organización. Eso te lleva sí o sí a conocer a tu vecino, a tu poblado, a tu amigo poblador, creáis comunidad. Eso es lo primero. Eso fue lo primero que destruyó la, la dictadura. De ahí para adelante... Eh, el descontento ya está. La, la, los elementos en la mesa respecto a la educación, a la salud, a la pensión, a la vivienda, eso ya está. Eso ya todo el mundo lo sabe. Y, lo, y hay, hay que seguir profundizándolo. Hay que seguir estudiando, autoeducando constantemente. De eso se trata. Acá no se trata de estos procesos estos, estos procesos simplistas de que, oye, acá hay un problema. Ah, yo tengo la solución, acá está. No, la solución tenemos que buscarla entre todos. Y principalmente, como dice el REN, está en la calle en la calle. O sea, de hecho, todo lo que se ha ido consiguiendo, se ha conseguido en la calle. A fuerza. No se ha conseguido de otra forma. Eh, No se ha conseguido por intermedio de votos. O sea, si alguien me dice a mí, por ejemplo, que desde el Congreso salió una ley que nos favorecía a nosotros, nómbrame una. Una. Una sola. Que un proyecto que haya presentado el Ejecutivo o que haya presentado algún parlamentario para favorecernos a nosotros.
0: El 10%.
1: No, pues el 10% significó que nosotros, que nosotros, que nosotros sigamos que nosotros, que nosotros sigamos eh, lo que... 10% fue pagarle la crisis. Lo que se hizo con el 10% es que la gente sacó el 10% y que hizo que hizo el gobierno levantó cuarentena en todos lados para que la gente salga a a a diez el 10%. ¿Sí? Eso es no, no a no hay que, no hay que darle la vuelta ni buscar conspiraciones, no se le entregó el 10% a todo, el gobierno se enteró, ah, ya, hay, que levantar, hay que levantar las cuarentenas para que la gente se la salga a Porque Así se sabe que esa plata va a, le va a llegar a ellos, o sea, acá los que mandan son los retail, son los supermercados, entonces f- fueron ellos los que presionaron para levantar las cuarentenas. Es por eso mismo que se les puso dificultad a los persas, se les, puso, se, la, se les sigue poniendo dificultad a las ferias libres, para que abran, para que tengan completa normalidad, pero no se les pone dificultad a los malls. ¿Cachai? entonces si alguien sí, no entiende eso ya ya no, no, es, no es que vaya a ser mucho pero eso, o sea sí, sí. yo creo que el, el tema es, es discutirlo y no se trata que, no, que uno venga con la solución, yo creo que el tema pasa porque en colectivo busquemos las mejores formas de organización y que no autoeduquemos es súper importante que no autoeduquemos o sea, no la historia de Chile es una cosa que te, te, te marca mucho de cómo ellos funcionan de cómo nos han engañado en el tiempo, de cómo han trabajado en el tiempo, de cada vez que la gente sale a protestar, llaman a plebiscito o sea, esa hueá no es, no es nueva acá. lo hicieron en el 88, acá hubo un estallido social también en 1983 con las protestas que duraron casi hasta el 87, fueron hasta el 86 intensas, pero empezaron a haber reuniones, la iglesia, los partidos políticos, los militares, todos empezaron a juntar, y, y lo que encontraron más factible fue un plebiscito, un plebiscito que ya sabemos en qué terminó.
0: Sí, no hay que, hay que recordar que, que al final, antes del el 12 de noviembre, ¿te acordáis? Eso fue un día mi, martes, si, no me, si mal no recuerdo.
1: No, recuerdo bien el día, ya, ya, en ese momento no sabía es qué que día el,
0: era el, cuál. El 15 era, fue día jueves, y ese día fue el día del, del acuerdo. El día, el día 12, fue el día eh, martes, si no mal no, no recuerdo. Y acuérdate que ese, ese día fue así eh, un colapso. Ya ese fue el día como más heavy, quedó la, la embarrada en todas partes. Toda la gente toda la gente en la calle, lleno de barricas por todas partes. Los pacos colapsaron, los milicos colapsaron, todo colapsó. Y vieron, viendo esto, bueno, Piñera trata de, de, de imponer su autogolpe súper... Inútil, porque al final, ¿qué sentido tiene? Y bueno, y se se sale la. Y por miedo a los milicos, al final sacan este. Este super arreglín que es el plebiscito. Pero la gente esos días en la calle no estaba diciendo, ah, queremos un plebiscito. O queremos, ah, queremos una convención constituyente. Ni tampoco decía, queremos una asamblea constituyente. Eso también hay que tenerlo claro. Había gente que tenía letrero, había gente que lo pedía. Pero no era como el clamor popular en ese momento. En ese momento la gente quería que se acabara todo y y quería dignidad. Quería que esta weá se acabara, que se acabara este abuso, que se acabara todo lo que estos weones han instaurado como política institucional y normalidad. La gente no quería más esta normalidad. Desde los viejitos hasta, no sé, hasta las cabras de estudiantes, todos querían eso. Y esta weá del plebiscito viene a canalizar toda esa energía, ¿cachai? y viene a canalizar y a darle una salida institucional a algo que no lo tiene. Porque la salida por acá no va a ser institucional al final. Probablemente se canalice en algo institucional, pero si la gente no está organizada en la calle, no va a haber ningún cambio. Y eso está claro. Si imagínate, si no, la gente no hubiese estado con, eh, con el caso Antonio en la calle, el loco estaría en su casa. Si al loco le dieron, le, imagínate, el loco le dieron... Eh, prisión domiciliaria, presentía domiciliaria. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué fue esa revocación? No fue por, por gracia de Dios no sé qué, no, fue porque la gente estaba en la calle, exigiendo que el loco estuviera preso, con donde tenía que estar. Lo mismo pasó con el 10%. La gente exigió el 10% en la calle. Y ahí está el 10%. ¿Tú crees que habrían votado por el 10% si no hubiese sido por la gente en la calle? Cagando, po. Entonces, eso es lo más claro o sea que Marchile Chile, ya claro y el otro día sale el ministro de Hacienda y dice oye parece que van a mejorar los índices con el 10%. por o sea ¿cómo, ¿cómo un ministro de Hacienda no sabía eso Esto está, está calculado esas son esas son son es una salida de manual de economía para estos locos esas son las salidas como típicas entonces no vengan con hueas, el plebiscito es la forma en que la institucionalidad ha canalizado toda la rabia la, la rabia de la de la gente y por eso tiene, tiene un, un eco. Pero no es que la gente salió a pedir una una, una convención constitucional. Toda la gente salió a decir, oh, hoy queremos un plebiscito y marcar, y marcarse C. No, pues eso nunca fue. <coughs> Así que estar más vivo y estar y estar atento nomás. Po. Y si va a votar, vote informado. Si no va a votar, no vote. Pero cosa suya. Pero hágalo informado. O sea, lo que haga... Sea lo que quiera que quiera hacer, hágalo informado y organícese y, de, y deje la cagada si no está conforme con lo que está pasando Ahora, si nos vamos Oye, a conformar 10 años más ¿Para sí, qué, po? Mejor nos vamos para la casa ahora,
1: y hay, otra, y hay otra weá O sea, eh, nosotros lo, lo hemos conversado también lo estuvimos conversando el fin de semana en la radio que es, ¿de, de dónde salieron todos estos compas que están diciéndole a la gente que no salga a la calle a protestar? Si la gente se va para la casa lo probable es que estos locos hagan lo que quieran. ¿Dónde salieron todos estos que, oye, cuídense, de, de, vamos a votar, porque después vamos a cambiar todo. Eso es falso. Eso no es real. Eso es mentira.
0: No.
1: Uno no puede ser responsable de llamar de que la gente se vaya para adentro, se vaya para adentro de la casa, eh, porque esto no va a cambiar si la gente no está en la calle. Si no hay presión social, van a escribir lo que ellos se les plazca. Se les plazca. O sea, se les no va a haber ningún cambio, nada, ni un, cam- ni un cambio ni siquiera de maquillaje, si es que la gente no está en la calle. Gracias a que la gente está en la calle constantemente, es que se instalan, incluso lo que decía el REN respecto al, a noviembre. O sea, ellos se juntan porque ya les estaba quedando la cagada en todos lados. O sea, imagínense, en un mes con presión social fuerte, se juntaron para ver cómo le dan salida... ¿Y cómo? Lo dijo Blumen, hace una semana atrás cuando lo entrevistan, en la tercera. Dice, lo que hicimos ese día fue salvar la democracia, fue salvar la institucionalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Salvaron la institucionalidad, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, como dice el capucha hay que estar vivo, hay que estar ojo con eso. Eh, insistimos, y lo voy a volver a repetir. Toda la gente que va a votar a PRO son parte de nuestros compañeros, son parte de la lucha. Pero... También es importante saber qué estáis aprobando, saber qué estáis aprobando. ¿Qué vas a votar el 25 de octubre? Es súper importante saber qué vas a votar. O sea, eso de, sí, pues, apruebo, ya, pues, sí, pues, apruebo, pero me gustaría. Y se lo he preguntado a muchos compas, y se lo he preguntado súper en buena. Ya, pero, ¿qué aprobamos? Por favor, díganos qué aprobamos. ¿Qué estamos aprobando? Ah, no, es que después vamos a hacer todo. Eso igual es mentira, eso no es real. Eso no es real. Sí, está
0: cocinado, es para... sí, po.
1: Eso es falso, eso es falso. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre decir que después que la gente se vaya para la casa y que después vamos a poder cambiar todo ¿Con qué fuerza? Ahí veremos. Cuando claro. tú exiges derechos o escribes derechos para exigirlos, si no tienes fuerza, eso es una acción vacía. No tiene ninguna función, no tiene ninguna utilidad. Por eso, la gente en la calle, haciendo presión, exigiendo derechos, sí eh, es una acción completamente política y que sí va a tener resultados por presión social, por hacer fuerza. Sí, bueno. ¿Cachai? Pero cuando tú ejerces derechos, y eso lo, y eso lo dicen hasta, ojo, hasta la, los días leía que hasta los abogados le, que tienen un una, respecto a eso mismo, que es cuando tú ejerces derechos, si tú no tenés fuerza, una acción vacía, sin poder, el derecho sin poder es una acción absolutamente vacía inútil, sin Sí.
0: Resultado. Mira, y un ejemplo, mira ya a la gente que ya que le gusta tanto el ejemplo gringo por ejemplo el, el Black Lives Matter esa weá todos los días mueren personas negras a manos de la policía, todos los días y eso viene pasando desde, la, desde siempre si la gente no se salió por el tema de George Floyd a la calle ¿qué habría pasado? ¿habría cambiado algo? ¿habrían dejado de matar? bueno, ¿han, han, han dejado de matar negros los policías? no han dejado ¿cambió algo? no, todos los días mueren negros todos los días, y eso viene pasando hace siglos entonces ¿de qué sirve al final? si la gente dice, ah, pero es que esos son países desarrollados, no sé qué, no hay que ver, es lo mismo es lo mismo en todas partes si la gente eh. se pone a exigir algo, queda la cagada en el país y la gente tiene que movilizarse para que los cambios ocurran todavía no han logrado ningún cambio real, mucho palabrerío que van a abolir la policía no sé dónde y no sé qué pero porque la institucionalidad, todavía no pasa porque, nada. La institu- porque
1: la institucionalidad de cada país no está diseñada para resolver nada vos capucha ese no, es el punto
0: Entonces, Ahí voy,
1: el, tema es que, el, el tema es cuando tú quieres exigir cambios, esos cambios no pueden pasar por la institucionalidad Estados Unidos ha tratado de solucionar o ha tratado de maquillar todas estas estas supuestas soluciones por intermedio de su misma institucional ah, le vamos a quitar plata a los pacos, los vamos a refundar y toda esta weá. pura de eh, progredío hippie que quiere por ejemplo refundar los pacos una weá absurda, ¿cachai? porque los pacos están formados así porque es la, es la mejor policía para la burguesía sin ningún tipo de moral, sí, pues, ningún tipo de ética ¿cachai? perdón por interrumpir, pero quería decir
0: no, sí, sí, está bien, sí, está bien y al final eso, po, es como el ejemplo, ya que nos sirven los ejemplos chilenos, ya que ya que la historia de Chile nos no parece que la gente no le resuena mucho, bueno, vamos a tener que hablar de, de otros países, parece, po, ¿cachai? Estados Unidos, no sé, po, de Europa, ya que les gusta, de, de Alemania, vamos a dar ejemplos alemanes. Ahí están las la instituciones alemanas, ¿quién fue Hitler? ¿Quién no hay que, fue todo ilegal, pues <risa> ¿Cachai? Entonces ya, ¿qué onda, pues. Al final, bueno, ese es el tema, po. no sé si conocían yo creo que se va a cortar, no sé. Nosotros sí, ahora se nos sí, empezaron a cortar bien. los likes.
1: Sí, no, pero estamos bien, yo creo que nosotros... No sé si vaya a leer a alguien que haya hecho una pregunta, o alguien que nos quiera agarrar a grabar.
0: Ya he bloqueado a tanta gente hoy día que ya perdí la, la noción Oye, del... <risa> sí, bloqueo Oye, como 15 personas. Sí. Ah, pero ¿fachos? O <coughs> gente es... que viene así como, ay, estás en la campaña... O sea, está, mira, si está bien, la gente cuando cuando discrepa con nosotros está bien, no hay drama. Si al, si al final, para eso estamos aquí, estamos. todo el mundo discrepa por distintas cosas. Pero cuando la weá la hacen en mala, ya chao. Sí. Así que, o, o, bueno, y los fachos obviamente se, se bloquean inmediatamente, no se les discute, no se les da cabía, nada, chao, se bloquean. Así no,
1: chao, que eso, bueno, no hay nada que hablar, nada que hablar. Por eso insistimos, sí. eh, el que quiera votar, que vaya a votar, pero el tema es porfa, no le metan weá, no le mientan a la gente, no, Y si tú sabes, si alguien tiene información, da, eh, difúndanla, po. pero información real, pues no andar así como el líbero. ¿sí? Eh, información real respecto a lo que va a suceder, cómo fue este acuerdo. A mí, la ley... Mira, mañana nosotros vamos a estar haciendo un live con un abogado que nos va a estar hablando de la ley, que se ha dedicado a estudiar la ley 21.200. Vamos a estar hablando con él eh... Yo le voy a dar como caja porque yo necesito que me dé... No voy volátiles, ¿cachai? Hechos concretos. Eh, hermano, esto va a pasar, esto sucede porque esto dice esto, ¿cachai? No así como no. ¿A mañana, qué hora es? Yo creo, mañana a las 20.30 lo vamos a estar haciendo. Entonces vamos ya. a estar ahí...
0: Rayo y distancia el, dos. 2?
1: Este, eh, no, lo no oficial, no oficial, lo oficial, lo vamos a hacer igual como lo luego contigo, él nos va a invitar. Vamos a estar hablando, porque nosotros también queremos informarnos, queremos saber de verdad qué, qué hay detrás de esta reglin que se hace en noviembre, qué, qué, qué es lo que se transó, porque lo que hay que entender cuando uno negocia, sobre todo en política, tú das, pero a ti también te piden. Acá no es que dieron. Acá algo transaron entre medio. Yo creo que, por ejemplo, transaron la ley eh, Alticapucha. Es así, está, pero, pero está de... Pero Grullo que la transaron, la la aprobaron como a la semana después, a las dos semanas después. Seguramente, pero se transan más cosas en el tiempo. O sea, Jacqueline Barreselberger, cuando habla de negociar, negocian el tema del plebiscito, pero seguramente ella también exigió cosas y pidió cosas. Entonces, eso es lo que nosotros también queremos saber. ¿Qué hay detrás de esta ley 21.200 que eh, se está hablando tanto en este tiempo?
0: Sí, también hay unos videos de, de del Foro por una Nueva Constitución, creo que se llama, que ahí te explican todo el el detalle. Nosotros vamos a estar ahí, en estos días vamos a tratar de hacer algún material con respecto a eso, porque es importante, y lo mismo que ustedes, o sea, también nosotros no somos abogados, ¿cachai? Entonces nos cuesta un montón, porque lo, lo peor de todo de los abogados es que hacen este idioma para ellos, solo para ellos y para nadie más que ellos. Y al final toda la constitución y toda la weá que tú quieras está inscrita en ese idioma de mierda que nadie más en, que ellos entiende. Entonces, ¿de qué vamos a hacer la constitución para todos pero en un idioma que solo ellos hablan? <ríe> Así es la ley, po. ¿Cachai?
1: Capucho le hace mira, la pega al comunismo.
0: Eso mismo estaba viendo. Bueno, adiós. gente no tenido <ríe> bloquear gente. Así que eso, po. Saludos ahí lent- Mira,
1: mira, mira. Saludos desde Quito, si alguna vez viajo a Chile lo primero que quiero es involucrarme con la cultura mapuche, gran ejemplo de dignidad y lucha por todos los pueblos latinoamericanos 500 años
0: ya un ejemplo que... de
1: que la, la, la institucionalidad nunca ha resuelto nada, al contrario, la institucionalidad está diseñada para que las forestales sigan arrasando con todo el mejor ejemplo de fuerza, de exigir derechos con fuerza, yo creo que acá está el ejemplo son los camioneros, tienen fuerza exigieron lo que se les paró en Ghana, bloquearon las carreteras en plena pandemia, en plena toque de queda, y usted ven a alguien arrestado, detenido, golpeado, lo que sea. No. Bueno, eso es precisamente porque los camioneros tienen fuerza y tienen organización. Algo que nosotros tenemos que, ya de una vez por todas, plantearla. Sin ego, sin querer competir, tratando de poner el potencial de cada uno al servicio del colectivo. Cuando eso se entienda que es así...
0: Puta, yo creo que vamos a dar pasos gigantes. Sí, pero antes de eso, que es donde estamos ahora? Pues hay, que, hay que organizarse, chiquillos, hay que motivarse. Y al final lo único que nos va, nos va a mantener a flote, porque si no, vamos a estar 30 años más como ahora. Y no, y, y no olvidarse que no ha cambiado absolutamente nada. De nada, de nada, de nada. Estamos incluso peor que en octubre. Bueno, la inflación aumentó, está todo más caro, estos buenos dejaron de desabastecimiento, entre comillas, eh, la salud está muy mal, hay pandemia, hay hambre, hay desempleo. desempleo, ojo, vamos a estar sacando una cosa sobre el desempleo en estos días, la cifra es mayor al 30%, o sea, no anden con huevas que el 3, el 18%, no sé cuánto ya el porcentaje que dan ahora, el, la cifra real de personas desocupadas. Cerca
1: del, cerca del 20, dije, estaban hablando ahora ¿tú?
0: Ellos. es más del 30 por ciento uno de cada tres chilenos no tiene pega ni plata obviamente porque no hay seg- no es seguridad social tampoco entonces igual es la bueno, solución que oye socialdemocracia social solución democracia, es la social democracia. Es la
1: so- no y lo que están planteando que se saque un 10 más claro que se, sa- que se saque el 10 más o sea vamos a tener que seguir financiando con nuestro ahorro con nuestro esfuerzo con nuestro trabajo la crisis. Porque el Estado ausente, los políticos ausentes que no tienen ningún... O sea, los políticos en Chile, de cualquier lado neoliberal izquierda o neoliberal derecha, tienen cero fuerza por Cero. Porque lo que más plantean es que con suerte retiremos el 10%. O sea, insisto, si alguien me plantea en algún momento desde el Congreso ha salido algo. El Congreso, para lo único que está, es para... Algunos resisten alguna reforma y otros la aplican pero en general nunca salió ninguna ley desde ahí que favorezca al pueblo chileno. Nunca. Nunca en la historia. Nunca en la historia. En la
0: historia. Así que así, po. Eh, no sé si estamos en la hora, no sé si se va a cortar, no sé si... Sí,
1: estamos en la hora ya, porque ya como que empezamos hasta ahora empezamos a guatear, yo creo empezamos a dar la lata.
0: Sí, el, el hambre.
1: Que me las comisarías.
0: Entonces, el desabastecimiento a, mira, a mí me
1: tiene por el así. El de, por el, por la popular. Así es. ahí el Pablo Con siete guanacos reprimieron Y con ah, cosas especiales
0: Hoy día se conmemora Siete años de la muerte de, de, Del, del femicidio de Dorito ¿Ya? Siete años hoy día Que al, al compadre el, el que lo, Los que lo mataron Le dieron eh, Homicidio simple Al final Ni siquiera fue femicidio claro. ni nada les bajaba vale. la condena, así que están vamos a estar posteando sobre eso bueno, vamos a estar hoy día eh, con respecto, bueno, ni siquiera hemos hablado del COVID, porque creo que eso igual es importante, ya que tenemos un poquito más de tiempo, el COVID eh, está esta noción que, que todos nos pilla volando abajo que uno dice, va, volvió el COVID y en realidad como tú decías, nunca se fue y claro, bueno? nunca haber rebrote si, si el brote nunca se acabó pues. <coughs> Así que, se fue, ¿no? ¿qué, qué, qué pensáis tú de eso de que, por ejemplo, la gente, de que la gente está diciendo con respecto al, al plebiscito, están como, oye, eh, no hay que salir cabros porque hay que aprobar, y la cuestión, no sé qué. ¿Qué opináis de eso? Del no. tema de, del, del o sea, 18, del COVID y todo.
1: O sea, yo creo que a protestar hay que salir siempre, siempre que se pueda, con las condiciones, hay que tener, hay que tener cuidado, pero hay que salir. No podís no quedarte. Eh, yes. pero no pero a mí más lo que me complica me complica más creo que es la frase completa esa frase de que no salgan porque hay que cuidarse hasta ahí vamos bien pero cuando te dicen así como porque hay que votar el 25 de octubre y después vamos a cambiar todo eso no es real porque además después del 25 de octubre no es que se termine la pandemia la pandemia va a seguir aquí en Chile por lo menos un par de años entonces lo que hay que entender es que tratar de convivir con eso y movilizarnos porque hay mucha gente y acá yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿eh? tiene que ver un poco con que hay algunos que no tienen empatía. Eh, hay en muchos lugares donde se está pasando de verdad hambre. Hay mucha gente que la está pasando muy mal por los índices altos de cesantía. Hay que recordar que este Congreso de Puros Miserables eh, recién va a discutir el tema. Eh, eh el seguro de cesantía. Va, está discutiendo recién si se, si se alargan los bonos. O sea, eso ni siquiera está. ¿Echáis? O sea, seis meses en pandemia y recién van a discutir algo que podrían perfectamente haber discutido hace tres meses atrás, hace cuatro meses atrás. Antes de la
0: pandemia. ¿sí?
1: Exactamente. O durante la pandemia por último. No, lo están discutiendo ahora cuando la gente está para la caga. Entonces, cuando... El
0: sentido de urgencia, que yo creo que es lo importante.
1: El sentido de urgencia... Eh, es necesario y hay que tener la urgencia de cambiar todo, porque hay gente que la está pasando muy mal, muy mal, muy, muy mal, y acá, cuando, claro, cuando uno no la está pasando mal, eh, le parecen como abstractas las cosas, no le parecen como lejanas, pero de verdad hay gente pasándola muy mal, y yo creo que eso es súper es importante tenerlo claro, o sea sí. lo, lo que se va a venir después de esto, y, y el tema del COVID, acá cierro, el, tema del COVID, el COVID nunca se ha ido, la pandemia nunca se ha controlado, hoy día tenemos que el Ministerio de Salud sale a desmentir de nuevo al a Ministro París <coughs> respecto a si hay que tener cinco personas, si diez si cuatro si 15, si 20, entre ellos, no bueno, son capaces de, de, de organizarse, de ponerse de acuerdo, nunca han podido controlar lo absoluto de la pandemia, yo creo que esto se va a venir muy mal, se va a venir nefasto, entonces hay que tener ojo con ese tipo de situaciones. Eso.
0: Sí, y bueno, y lo otro es que... Eh... Nosotros hemos hablado varias veces con con, con epidemiólogos y nos dicen que lo más importante, ya si la gente quiere salir a manifestarse, que está en su derecho, lo más importante es usar mascarilla, el el distanciamiento eh, físico, no social, y el tema de de la ventilación. Esas son las tres cosas que hay que mantener siempre, uno esté donde esté. Y, Y en el caso de las manifestaciones, esas tres cosas se cumplen. A, a, a cabalidad o sea tú estás lejos de las personas a no ser que esté abrazando a alguien pero en general estás lejos de las personas estáis con, si estás con tu mascarilla no, no andas contagiando de esta y siniestra, si es que estás enfermo y el tema de la ventilación bueno estás al aire libre qué ventilación si esta cuestión de que tú si querías ir a pasear un perro y que te pa- piden, piden los pacos te paren los pacos y toda esa cuestión no es una estupidez porque al final ¿a quién estáis contagiando paseando un perro? En una, al aire libre o sea es ridículo. Si, si tú vas por la calle sin mascarilla y no hay nadie nadie en la misma calle, no, esa cuestión no tiene ningún peligro para nadie. Eso de desinfectar las calles todo eso es una estupidez, no sirve para nada. ¿sí? Entonces, de que, en el fondo <coughs> hay que tener claro que lo que estos calles esto están haciendo es criminalizar. están Criminalizando a los que protestan, a la gente que se enferma y así sucesivamente. Entonces hay que tener ojo con eso, no es que no es que tú vayas a salir a la calle eh, a caminar, a comprar pan a la vuelta y sin tomar las precauciones no va a pasar nada. Pero si tú, eh, pero estos caballos te hacen creer que sí, porque si tú salías al, al patio, eh, puta, durante el toque de queda, tú, tú miráis por la, por la ventana y estás rompiendo una ley y, te, y entran y, e, ilegalmente y te, te llevan preso y te sacan la chucha y te desaparecen. Puh. A ese nivel estamos. O sea, la gente está con miedo a salir al patio en la noche por la huelga del toque de queda. O sea, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Estamos en toque de queda. Po.
1: Pero en ¿Cachai? un mall no hay problema.
0: <risa> claro, pero en un mall donde queda un espacio cerrado, donde la gente está toda junta y los bichos podrían pegarse, ¿cachai? No, pues ahí da lo mismo, porque total, ahí estáis dejando plata, ¿cachai? Estáis moviendo la economía. Entonces, ¿de qué estamos hablando, po? Esta cuestión, no estamos diciendo que el virus sea no sea real. Ojo con eso. No estamos diciendo para nada eso. Estamos diciendo que las medidas que se han tomado y la forma de comunicarlo y la forma de, de, de reprimir ha sido selectiva y, ha, y es totalmente nefasta. Y, es, y están totalmente alineados con eso. ¿Cachai? No por nada hay todos los días eh, gente presa por, por, por romper la ley de, de, de salubridad pública. Mo. O sea, no estáis ni contagiados, salí y te pueden llevar preso igual. ¿Cachai? Entonces son, es pura criminalización para la gente para que la gente tenga miedo vivimos una cultura del miedo hacia la desobediencia, ¿caché? Bueno, si tú desobedeces, vas a ser castigado. Ese es el el mensaje que nos manda.
1: Esa persecución y esa criminalización es hacia un sector, porque resulta que en los sectores altos los bares están abiertos, ellos hacen la vida normal, y ese es el peligro más grande, porque así sucedió, son ellos los que traen el virus, son ellos los que eh, contagian, son ellos los que eh, suben los niveles de contagio, y después los traspasan a los sectores pobres, los sectores pobres donde no hay hospitales, donde los espacios no funcionan bien, donde no hay medicamentos, ¿cachai? Y, y de hecho, si uno hace, uno ve la tabla, la gente que falleció, la mayoría de la gente, falleció en los lugares más pobres de, de Santiago, por ejemplo. Los sectores altos o sea, tienen una tasa muy baja, no. pero sí tienen una tasa alta de contagio, una tasa alta de contagio, porque los buenos salianas salen sin ningún problema a la calle, a la hora que sea. Pero no se los llevan detenidos. No, no les pasan el 318 ni nada por el estilo. Eso, pues yo creo que ya estamos
0: ya, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos. ya un cumplido ya, Fue un buen gusto. Lunes, Gracias. Cuando quieran. No hay de qué. Acá estamos. Y cuídense chicos y chicas. Estén seguros. Y a manifestarse. Yes. Chau.
1: Sí, saludo a todos ahí. Que estén todos muy bien. Muy buena semana para todos.
0: Sí, buena semana y para a todos. Saludos
1: autodugarse y organizarse siempre. Siempre, siempre. Chao, hermano.
0: Chao, cuídate.